0: Pues hoy es un día especial, cumplimos dos años de el triunfo que, por mandato del pueblo, nos otorgó este honroso cargo de presidente de la república. Dos años de esa elección histórica. Hoy voy a informar a las cinco de la tarde, voy a rendir cuentas sobre lo que hemos logrado en el proceso de transformación de la vida pública del país y de cómo estamos actuando para garantizar el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo. Invito a todos a que puedan informarse a las cinco de la tarde. Se va a transmitir en redes sociales y es posible que se haga también en algunos medios convencionales, en estaciones de radio y en canales de televisión. Pero eso eh, va a depender de la decisión que tome cada medio. Si considera que es importante la transmisión, van a dar los espacios, el tiempo. De todas maneras, repito va a estar en redes sociales hoy entra en vigor el tratado de libre comercio en una nueva etapa es también un acontecimiento importante sobre todo en el terreno económico y comercial y por eso vamos a que nos informen los responsables del gabinete de eh, preparar las condiciones para que inicie el tratado con Canadá, con Estados Unidos, eh, cumpliendo todos los procedimientos legales. Queremos agradecer mucho a los integrantes del Poder Legislativo porque no solo se aprobaron las leyes fundamentales, el mismo tratado, sino también leyes complementarias, no tenemos nada pendiente. México cumplió en tiempo y forma por eso nos va a ampliar la importancia de las modificaciones legales el licenciado Julio Scherrer Ibarra que es el consejero jurídico de presidencia Va también a intervenir la doctora Graciela Márquez, secretaria de Economía, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Los tres van a exponer sobre este tema y luego abrimos para las preguntas y las respuestas.
1: muy brevemente las leyes que se tuvieron que modificar para dar nueva vida a este nuevo tratado. El 29 de junio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que promulga el protocolo en el que se sustituye el Tratado de Libre de Comercio de América del Norte, suscrito por México, Estados Unidos y Canadá. En este decreto se establece de conformidad con los acuerdos entre los tres países la entrada en vigor del tratado a partir del primero de julio de este año. Para ello el Congreso de la Unión aprobó tres nuevas leyes, reformó tres más y abrogó el mismo número. Las leyes que se aprobaron el 29 de marzo, el Congreso de la Unión aprobó la nueva Ley de Impuestos Generales para la Importación y Exportación y la Ley de la Reforma Aduanera. El 30 de, julio, de junio, perdón, el Congreso de la Unión aprobó la expedición y reforma de las siguientes leyes. Nueva Ley de Federal de Protección a la Propiedad Industrial y abrogación de la Ley de Propiedad Industrial. Nueva Ley de Infraestructura de la Calidad y abrogación de la Ley Federal sobre Meteorología y Normalización, reformas a la Ley de Derechos de Autor, reformas al Código Federal Penal vigente y de conformidad con el artículo 72, fracción A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal decretará y publicará el día de hoy todo lo que sea conducente a este tratado. Es todo, señor presidente.
2: Con su permiso, presidente. Buenos días a todas, buenos días a todos. Es para mí un gusto estar aquí eh, para, para recordar que el primer minuto de este día, el primero de julio de 2020, entra en vigor el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Se trata de eh, una continuidad y al mismo tiempo una modernización de lo que había estado vigente desde el primero de enero de 1994, el Telecán. En ningún momento dejamos de tener este, de, eh, en, en estos meses de eh, negociación e implementación. No dejamos de tener esta relación comercial con los Estados Unidos y Canadá basados en un tratado, sino que por el contrario eh, a medianoche se sustituye un tratado por el otro. El TEMEC, como, como sabemos es el resultado de un proceso de modernización del tratado que teníamos vigente, que permitió actualizar las reglas, unas reglas eh, que nos permitirán hacer frente a los retos del siglo XXI. Eh, la parte que se moderniza es una parte que incorpora nuevos aspectos y hay un, un, eh, una parte muy significativa que eh, en la actualización de las reglas incluye nuevas áreas nuevos capítulos que contemplan eh, aspectos que no habían sido considerados en el y que le dan un toque distintivo, muy significativo al TEMEC. ¿Cuáles son estas nuevas áreas? Eh, tienen que ver con capítulos de mejora regulatoria, capítulos de eh, impulso a las pequeñas y medianas empresas, eh, un capítulo muy importante que se alinea con una política del gobierno del presidente López Obrador, que es un capítulo sobre anticorrupción la protección al medio ambiente, eh, la inclusión de los derechos de los trabajadores y, eh, y en general políticas de facilitación comercial, es decir, permitir que este flujo, esta, esta integración comercial que tenemos con nuestros socios de América del Norte sea mucho más eh, fluida. Así pues, eh, es un nuevo, es un tratado que le da continuidad al tratado que teníamos, pero sobre todo lo hace más incluyente. Y ese es un aspecto a destacar y un aspecto que se alinea con las políticas de desarrollo que se impulsan en este gobierno. Creemos por eso que es una palanca de desarrollo, no para obtener los mismos resultados. Es una palanca de desarrollo porque vamos a obtener resultados en, en el que más regiones, más sectores más mercancías y sobre todo más grupos sociales se beneficien de los frutos del comercio internacional. Eh, quisiera nada más cerrar des, eh, y decir que el comercio internacional es muy importante para la economía mexicana y también por eso constituye esta entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, un, una palanca para enfrentar eh, los retos económicos que ha puesto eh, a la economía mexicana el COVID-19. Decir que eh, casi tres cuartas partes del PIB eh, lo representa el comercio internacional. Entonces, sabemos que esta integración en América del, del Norte, una integración comercial, una integración productiva, eh, servirá para eh, salir adelante de esta de estos efectos económicos del COVID, pero sobre todo que nos generará eh, espacios de desarrollo, espacios de inclusión en todo el territorio nacional. Eh, quisiera eh, simplemente eh, terminar diciendo que este es un trabajo colectivo, es un trabajo de eh, los miembros del, eh, del, del gabinete la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría eh, del Medio Ambiente. Todos ellos colaboramos para cumplir y dar, eh, llevar a buen puerto la implementación del eh, Tratado de Libre Comercio. Pero también eh, la colaboración, acompañamiento de eh, las leyes que teníamos que armonizar por parte del Poder Legislativo fue crucial para hoy estar, como ya ha dicho el consejero jurídico, listos para esta tarea. A mí nada más me resta eh, agradecer al extraordinario equipo de la Secretaría de Economía, encabezado por la subsecretaria Luz María de la Mora todo su equipo y todos los demás participantes, el director general del INPI, Juan Lozano, el director eh, general de normas, Alfonso Guati, el enlace jurídico eh, Edwin Ramírez y todos los, todo el equipo que en los últimos seis meses estuvimos eh, trabajando en hacer este día posible. Eh, el TEMEC es un es un trabajo colectivo, es un trabajo por México y seguramente lograremos de este tratado comercial convertirlo en esa palanca de desarrollo y no solamente de intercambio comercial. Muchas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente. Bueno, eh, si se me permite, en primer lugar... Felicitar al pueblo y al gobierno de Canadá, hoy en su Día Nacional, que entra en vigor también este tratado. Felicitarnos a los tres países. Eh, breves reflexiones que quisiera compartir con ustedes. Hace dos años, hoy son dos años del triunfo histórico que ya mencionó el señor presidente de la República, se pensaba que este tratado era casi imposible que era muy improbable que se llegara a él. Pero si además nos hubiésemos hecho la pregunta hace dos años, ¿se podrá lograr un tratado así que además implique una mejora sustantiva en los ingresos de los trabajadores en México? ¿O el tratado va a seguir siendo fundamentado en bajos salarios, como pasó en los últimos años, en su primera etapa de este tratado? Si se hubiese preguntado, ¿será factible mantener la autonomía en materia energética o no? ¿O vamos a una integración energética en Norteamérica? ¿Será factible que el tratado establezca un mecanismo que nunca se ha aceptado, o pocas veces se ha aceptado, casi nunca se ha aplicado en la relación entre ambos países, particularmente Estados Unidos y México, que son los paneles? Seguramente ustedes y quienes nos ven el día de hoy habríamos contestado: es imposible. Entonces, el día de hoy estamos en la entrada en vigor de un tratado que significa una apuesta para el desarrollo futuro de México basado en salarios competitivos y en que trabajo gane, basado en mecanismos que no se habían aplicado para resolver controversias o diferencias entre los dos países, los paneles. Y como ya lo dijo aquí la secretaria de Economía, basado en la certidumbre sobre el largo plazo para México. Entonces, es un hecho mayor y por eso estamos hoy aquí. Y por eso el señor Presidente de la República, en llamada con el presidente Donald Trump, llamada que ustedes recordarán, se hizo con motivo de la pandemia para eh, solicitar a Estados Unidos su respaldo, para poder acceder al mercado de ventiladores en ese momento muy, muy difícil. Le comentó al presidente Donald Trump, en la visión de México, esto es un logro mayor. Quiere decir algo muy significativo para nuestros países, más allá de nuestros gobiernos. Y por lo tanto, sería bueno, sería importante procurar encontrarnos con motivo de la entrada en vigor del tratado. Es una nueva etapa en la relación entre los tres países, por lo que acabo de explicar. Y lo mismo hizo, misma referencia hizo, con el primer ministro Trudeau. En ese caso, no proponiéndole un encuentro en presencia, porque el primero de julio, como ya dije, hoy, es la fecha nacional del Canadá pero sí algún tipo de celebración, conmemoración, si es que se llevase a cabo el día de hoy. Bueno, pues esa fue la propuesta de México por la visión que acabo de decir. México ha sido un promotor importante de lo que hoy nos congrega, de, de esta entrada en vigor de un tratado que nos da certidumbre las próximas décadas. Y pensamos y piensa el presidente López Obrador que vale la pena promoverlo, consolidarlo expandirlo porque vamos a vivir un mundo y lo estamos viviendo no solo por el COVID que es de suyo ya un reto muy grande sino por la incertidumbre y las tensiones que estamos viendo en el mundo, es un mundo diferente cada vez más, muy, muy distinto a lo que habíamos pensado hace unos años hoy hay tensiones comerciales muy serias hay competencias muy fuertes nuevas, más difíciles de resolver. También por eso México propuso a Jesús de que tuvo mucho que ver con lograr lo que hoy conmemoramos, celebramos este nuevo tratado para la Organización Mundial del Comercio, porque en el mundo tenemos un problema mayúsculo. Es más, ni siquiera estamos de acuerdo en cómo ponernos de acuerdo cuando hay diferencias. Bueno, entonces ha sido esa es la posición de México va a seguir siendo la. ese es el interés estratégico como resultado de esas conversaciones el día de ayer ya nos confirmaron y recibimos la invitación para una visita oficial de trabajo a los Estados Unidos a celebrarse el día 8 y el día 9 de julio el programa y sus detalles desde luego los daremos a conocer en cuanto los tengamos ya terminados pero la esencia de esta visita responde a lo que hoy estamos presenciando, que es la entrada en vigor de este tratado. Hay, hay desde luego, muchos temas, con Estados Unidos siempre lo sabrá y también con Canadá. El día ocho en la tarde será la agenda de trabajo de carácter bilateral, es decir, reunión de trabajo, encuentro del presidente Donald Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador, conversaciones sobre varios temas y el día nueve por la mañana lo que tiene que ver con la agenda trilateral. Eh, les vamos a estar informando los detalles de esto. ¿Qué se pretende? ¿Cuál es el objetivo entonces para concluir de esa visita? ¿Es una visita para qué? Primero, porque tenemos que subrayar para todas y todos inversionistas, instituciones financieras, pero también para el ámbito internacional en general, que hay un compromiso en Norteamérica para fortalecer el comercio, la inversión y el bienestar, subrayo el bienestar, entre México, Estados Unidos y Canadá. Y un mensaje muy importante para todas y todos nosotros. El día de hoy no solo entra en vigor un tratado, con todos los contenidos que dije, sino iniciamos una presencia muy relevante de México para la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Ese es el objetivo. Para eso va el señor presidente a los Estados Unidos y por eso habló con ambos mandatarios, el presidente Trump y el primer ministro Trudeau, y por eso vamos a estar en esta visita oficial de trabajo. Muchas gracias por su atención.
0: Muy bien, pues yo… Eh... Solo también agradecer a todo el equipo de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Relaciones Exteriores por el trabajo que se realizó. De manera muy especial quiero destacar la participación de Jesús Seade, fue eh, actor principal y eh, gracias a sus buenos oficios eh, se llegó a acuerdos en momentos difíciles. Es eh, un experto que sucede en esta materia. Por eso también eh, se está postulando, y México lo apoya, el gobierno que represento, para ser el director general de la Organización Mundial de Comercio. Muchas gracias a Jesús por su apoyo. Bueno, eh, entramos ya a la sesión de preguntas de respuestas tenemos una lista de ayer Berenice Telles. Berenice
4: Tejes bueno pues mi pregunta tiene que ver con pues este segundo aniversario de pues el, el éxito de este movimiento que que lo llevó a la presidencia y bueno eh, si me permite es un poquito larga mi pregunta pero este eh, bueno hace dos años de su eh, de su gobierno por un lado eh, en una evaluación general por un lado se encuentra un panorama adverso en contexto de una pandemia donde eh, bueno pues hay grupos políticos empresariales hasta delincuenciales que se resisten a esta transformación. Eh, y bueno, pues que estaban acostumbrados a viejas prácticas de corrupción que ya se habían hecho como habituales y se habían normalizado incluso eh, dentro de la propia sociedad a pesar de un malestar que existía. Y por el otro lado está esta fortaleza suya, eh, señor presidente, de esta empatía que ha generado con millones de ciudadanos mexicanos en contra de, de todas estas injusticias de gobiernos anteriores y eh, pues donde su, su gobierno ha, pues ha resaltado en temas de eficiencia eh, administrativa en comparación a los otros gobiernos en temas de salud, seguridad, eh, inversión en infraestructura a pesar de mucha oposición, y eh, el tema de los jóvenes, de pueblos originarios y adultos mayores. Eh, en todo este panorama general, que así, bueno, de manera muy, eh, digamos que eh, muy general este, estoy planteando, quisiera que usted eh, le dije, eh, nos dijera a los mexicanos, eh, siempre usted ha apelado a la conciencia social y a la participación de los de, pues, de todas estas estas gentes con las que ha generado empatía eh, ¿qué sigue? ¿qué tareas hay para estos ciudadanos en este contexto donde por un lado pues, se ve ir la oscuridad y por otro bueno pues hoy se está celebrando además la entrada en vigor de un tema tan importante como el tratado esa es mi pregunta
0: pues estamos eh, cumpliendo en efecto dos años del triunfo Creo que el resultado es bueno, a pesar de los pesares. No quiero presumir, eh, no me corresponde evaluar. Pero en redes sociales hay un texto de una ciudadana que dice, nos tocó el peor momento, estamos atravesando un mal momento con el mejor gobierno. Eso es lo que muchos piensan. Yo eh, creo que el resultado es bueno. Las mismas encuestas de los medios, no las que nosotros... Eh, mandamos a hacer, porque ya eso se terminó, nos están este, favoreciendo. Tenemos más aprobación que el porcentaje de votos que obtuvimos hace dos años, más reconocimiento del pueblo. Y eso es lo más importante el apoyo de los ciudadanos. Hoy, eh, también después de informar, voy a agradecer el que me eh, estén refrendando la confianza, millones de mexicanos, y eh, reiterar el compromiso de no traicionar al pueblo de no fallarle al pueblo de México acerca del de futuro del porvenir creo que nos va a ir bien estoy optimista ayer lo comentaba siento que ya pasó lo peor tanto por la pandemia como por la crisis económica, que ya se ve que la pandemia está perdiendo fuerza, hay datos, elementos para sostenerlo, así lo han dado a conocer los médicos, los especialistas, que están constantemente informando y en lo económico lo mismo, ya tocamos fondo. Les decía yo que el peor mes para la economía fue abril, desde luego eh, mayo, Eh, también fue un mes difícil, eh, el mes de junio, pero con menos eh, efectos negativos para la economía nacional y para la economía de la gente, para la economía popular, y espero que eh, a partir de hoy, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el semestre que sigue sea de recuperación. Todavía eh, en el trimestre abril, mayo, junio se va a eh, reflejar la caída esto porque se van a dar a conocer resultados por el Inegi sobre crecimiento económico, sobre todo, y eh, se va a registrar ahí la caída de la economía, pero eh, vamos hacia arriba, vamos saliendo. También eh, estoy muy satisfecho porque hemos protegido frente a estas calamidades, tanto de la pandemia como de la crisis económica, a la población más pobre, a los más débiles. hemos destinado presupuesto como nunca apoyar a los de abajo y esto eh, ha ayudado a, a temperar a que no se sienta tan fuerte la crisis económica hoy mismo Estamos iniciando la dispersión de cerca de 50 mil millones de pesos para entregar de manera anticipada pensiones por cuatro meses a más de 8 millones de adultos mayores y a cerca de 800 mil niñas y niños con discapacidad y vamos a seguir apoyando entonces es bueno el balance pero me gustaría que eh, nos acompañaran que escucharan el informe que vieran el informe a las cinco de la tarde como estamos ya en temporada de lluvia, no lo vamos a hacer en el patio, lo vamos a hacer en el recinto en el que se aprobó la Constitución Liberal de 1857, en ese recinto histórico, también para que este, no haya preocupación, se le solicitó permiso al Instituto de Antropología e Historia para utilizar este recinto histórico. Vamos a guardar también la sana distancia. No se va a saturar. Por eso, a lo mejor no van a poder estar todos ustedes, bueno, sí, vamos a estar, siempre vamos a estar, Este, pero en lo presencial. Sin embargo, se van a poner pantallas para que puedan estar ustedes este, presentes y que nos acompañen, son invitados especiales. Bueno, vamos con Antonio Baranda.
5: Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Eh, el día de ayer comentaba, presidente, que se van a interponer denuncias en contra de empresas que venden energía a la Comisión Federal de Electricidad. Me gustaría que abundara sobre este tema, es decir qué empresas son las que estarían involucradas y en qué conductas habrían incurrido y específicamente preguntarles si los convenios presuntamente fraudulentos a los que hizo mención el día de ayer son de la pasada administración, son previos a la reforma energética y si están involucrados funcionarios de la CPE o de órganos autónomos. Sí, vienen de
0: tiempo atrás estos contratos que nosotros consideramos fraudulentos. Fueron eh, contratos pantalla porque se hicieron licitaciones, se estableció un precio por el pago de la energía que la Comisión Federal de Electricidad eh, le compra a las empresas particulares pero era nada más la formalidad, la pantalla la faramalla, porque de inmediato entraba un anexo con otra tarifa en la que se le tenía que pagar más a las empresas particulares, la mayoría empresas extranjeras y destacadamente empresas españolas. Esto se repitió durante mucho tiempo, antes de la llamada reforma energética y después de la reforma energética. Entonces, a todas luces se trata de un fraude a la hacienda pública y se están preparando las denuncias para proceder en contra de los responsables que eh, deben eh, considerarse en estas acusaciones a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y a los dueños accionistas de estas empresas. funcionarios eh, de la Comisión Federal de Electricidad, eh, consejos de administración, si ellos eh, dieron estas autorizaciones y los que resulten
5: responsables. ¿Hay de órganos autónomos en este ramo ahí, presidente?
0: Si participaron, sí, si este, avalaron este tipo de fraude. Entonces, lo que queremos es ponerlo de manifiesto, que la gente lo sepa, porque se engañó durante mucho tiempo al pueblo, hablando de que se le daba subsidio a los consumidores cuando el subsidio se le entregaba a estas empresas cosa que no sucede en ningún país del mundo subsidio no solo por pagarles altas tarifas subsidios también por no eh, cobrarles eh, el costo de la distribución de la energía eléctrica el uso de las líneas de transmisión de energía eléctrica. Y también subsidio porque eh, se permitía que, aunque no entregaran el 100 de la energía, aunque entregaran el 40 se les pagaba el 100. Entonces, todo eso es lo que se va a ventilar, que quede completamente claro que todos lo entendamos afortunadamente ahora hay esta posibilidad de informar no lo voy a decir hoy en el informe pero lo digo ahora esto es totalmente nuevo esto es parte de la transformación el que todos los días estemos informando. Nunca se había garantizado tanto el derecho del pueblo a la información como ahora. Entonces, vamos a explicar en qué consistían estos contratos, porque no es un asunto nada más eh, jurídico o de tribunales, es un asunto que tiene que ver con la moral pública, que tiene que ver con la corrupción y que eh, no podemos eh, nosotros eh, ser cómplices, mucho menos eh, tapar estas este, irregularidades, por decirlo suavemente. Entonces, explicarlo bien importa mucho para que nunca más se vuelvan a repetir estos atracos. Yo siempre he sostenido que la justicia no solo es castigar a los responsables, sino siempre eh, procurar prevenir y así este, evitar en el futuro la repetición. Antes, aquí lo hemos comentado, se pensaba que la política era asunto de los políticos, que el pueblo no le entendía, más durante el periodo neoliberal que elevaron a rango supremo la economía, ¿Qué decían, eso es muy complejo, eso es muy difícil de entender, como si fuese este, la gran ciencia. Eh, ¿Cómo no lo vamos a entender todos si cada ciudadano es un economista? Sobre todo, imagínense. Lo importante de las eh, mujeres economistas que tienen que administrar el escaso presupuesto familiar, muy buenas economistas, millones de economistas, las familias mexicanas. Entonces, vamos a explicar eso porque antes era para el círculo rojo, nada más, el pueblo no tenía acceso. Entonces, sí vamos a presentar las denuncias, se están elaborando, porque tenemos que eh, fundamentarlas bien.
5: Si me permite un segundo tema, presidente. El día de ayer el fiscal general decía que en el estado de Guanajuato se vive un infierno de violencia y anunciaba una investigación en contra del fiscal del estado por el último operativo en el que fueron detenidos familiares de un presunto capo. Eh, y eh, integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima. Desde su punto de vista, se vive en el estado de Guanajuato este infierno de violencia que hace mención el fiscal y si considera que es conveniente que se investigue al fiscal estatal. Eh, el gobernador de Guanajuato ha señalado en las últimas horas que le ha preguntado a usted directamente si tiene algún problema con el fiscal del Estado y que usted le dijo en corto que no lo tiene. Eh, por eso mi pregunta es si considera que es conveniente que se investigue a este fiscal y eventualmente fuera. Es que no es un retirante. asunto personal,
0: es que eh, están malas cosas en Guanajuato en cuanto a eh, la impartición de justicia. Y sobre todo impera la violencia en el Estado. Yo les he comentado que de todos los homicidios que se cometen en el país, del 15 al 18 por ciento eh, se llevan a cabo en Guanajuato es un asunto eh, completamente atípico eh, son muchos homicidios ayer les voy a mostrar es de los días con menos homicidios en el país, claro han habido días más eh, bajos en homicidios afortunadamente pero aún eh, ayer, que fueron pocos, este, o estuvo abajo de la media el número de homicidios, en primer lugar Guanajuato. A ver, pongan… Esto es lo que está pasando. Mire, ayer, 73 homicidios en el país… Siete estados sin homicidios. En Guanajuato, 10 de los 73, 14%. Y hay veces que llega al 20%. Entonces se dan casos como estas detenciones y luego que jueces liberan a los presuntos delincuentes porque eh, tardó en llegar la orden de cateo o tardó en llegar la orden de aprehensión, y eso da, eso da motivo, pretexto para liberar a presuntos delincuentes. De modo que se tiene que llevar a cabo una limpia, y lo tienen que hacer las propias autoridades de Guanajuato. Porque no está bien, el pueblo de Guanajuato no merece vivir en la zozobra, en vilo,
5: por la violencia. Esta línea tendrá que alcanzar al procurador y al secretario de seguridad. Eso
0: lo tienen que decidir ellos, pero una autoridad que lleva 12 años en el cargo, y que tiene estos resultados, es como si no me aprobaran como presidente y yo alegara de que me eligieron hasta el 24 y me quedo campante. Cuando la gente no me respalda, ¿dónde está la democracia? ¿No es el pueblo el que manda? Entonces, en política, entre otras cosas, cuentan los resultados. Entonces, es un llamado a las autoridades de Guanajuato, de manera respetuosa de su soberanía, para que tomen cartas en el asunto y desde luego que la fiscalía tiene que hacer lo propio y yo respaldo las eh, declaraciones y los puntos de vista del fiscal general Alejandro Germanero le tengo confianza aprovecho para eh, felicitarlo por lo que dio a conocer el día de ayer, dos cosas muy importantes, el que se está esclareciendo, lo de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Fíjense, hoy en la mañana ya nos informan que uno de los eh, involucrados… Que estaba detenido, un juez lo dejó a las doce de la noche en libertad. Claro, no ha salido porque eh, hay un plazo de 24 horas. Ahora la fiscalía va a tener que defender el asunto. Pero imagínense eso, no se puede permitir que estas cosas sucedan. ¿Qué alegan siempre? Está mal integrada la averiguación. El caso de Austinapa es un asunto de Estado, que no se dijo durante mucho tiempo que había intervenido el Estado, ahora con el cambio decidimos que íbamos a aclarar este asunto a partir de ponernos de acuerdo todas las instituciones del Estado para que se haga valer un Estado de derecho en el país, que nunca jamás se cometan estas atrocidades en el país. Es un asunto de Estado el que se aclare la situación de Ayotzinapa. Por eso, repito, felicito al fiscal por esta decisión, Y no es de que se integró mal la averiguación, si se trata de un asunto de justicia, porque no se puede nada más apelar al derecho y hacer a un lado la justicia. ¿Qué opciones hay si está mal integrada la averiguación? Pues que el impartidor de justicia proponga que se reponga el procedimiento, pero no utilizar una deficiencia en el caso de que se haya presentado como pretexto para dejar en libertad a un presunto delincuente eso se tiene que terminar porque detrás de todo esto de esas fallas en los procedimientos en el fondo es la corrupción lo que prevalece tenemos que limpiar de corrupción al gobierno en su conjunto lo otro importantísimo de el día de ayer es el anuncio de que acepta la extradición el señor Lozoya y que está dispuesto según las palabras de el fiscal a dar a conocer todo lo que sucedió con relación a los sobornos de Odebrecht, todo el dinero que se repartió, eso no lo dijo él, el fiscal, eso lo digo yo. Este, todos los involucrados, eso va a ayudar muchísimo a lo mismo a que no se vuelvan a cometer esos actos de corrupción, a ir limpiando de corrupción al país, purificando la vida pública. Entonces, son momentos estelares Estamos en el terreno de lo inédito, de algo nunca visto. Entonces, qué bien que con hechos se está demostrando que no hay corrupción y no hay impunidad. Entonces, esto aplica para todos, delincuencia común, delincuencia Organizada y de delincuencia de cuello blanco.
5: Presidente, si me permite, dos temas más adicionales. Uno, si hay posibilidad de un reforzamiento de las fuerzas federales en el estado de Guanajuato por este escenario de violencia que se vive ahí, y si el canciller nos pudiera comentar si en esta agenda trilateral del segundo día de la visita de trabajo del presidente podría participar el primer ministro de Canadá. Sí, estamos este apoyándonos en las Fuerzas
0: Armadas para garantizar la paz en Guarajuato pero hay eh, un asunto eh, muy complejo porque se dejó crecer está muy arraigado hubo tolerancia durante mucho tiempo por eso eh, cada vez que se quiere detener a alguien, hay incluso movilización de personas. Hay una red de base, una, una base que, que de personas que ayudan, aprovecho para llamarlos, a que no eh, continúen con esas actividades. porque eh, se tiene información de que hay nóminas en donde se paga, entonces antes aceptando sin conceder de que no había eh, ingresos pues se veían obligados, sobre todo los jóvenes, a tomar esa este, actitud de apoyo de lo que comúnmente se le llama halcones, de estar informando y estar protegiendo a la delincuencia. Pero ahora hay otras opciones, hay alternativas, se está apoyando a la gente, se está apoyando a los jóvenes. Entonces, Ojalá y eh, ya no se participe eh, apoyando a estos grupos que eh, causan daño a la población, a la sociedad. Entonces, eh, sí va a seguir interviniendo eh, el gobierno federal, eh, nos van a seguir ayudando de la Guardia Nacional. Y eh, tenemos que eh, darle protección a la gente, no van a quedar en el desamparo. O sea, vamos a continuar con presencia en Guanajuato hasta eh, lograr la paz, la tranquilidad. En, acerca de la visita del primer ministro de Canadá, Todavía no responden. Tengo entendido. Bueno, mejor lo explique Sí, señor.
3: Bueno, no, muy brevemente, eh, bueno, corresponde al gobierno de Canadá tomar su determinación, su decisión, anunciarla. Lo que nosotros diríamos es, desde luego México ve con mucha simpatía que se pueda llevar a cabo y que se tenga la participación de Canadá, porque somos los tres países los que hoy pues celebramos y participamos al entrar en vigor del nuevo tratado. Entonces, suponemos que en el transcurso de las próximas horas y si no días el Gobierno de Canadá dará a conocer cómo va a participar, si va a participar o no, y sus decisiones. Pero celebraríamos mucho que estén en, esta, en este encuentro entre los tres países.
0: Sharon
6: Monterrubio. Gracias, buenos días de Canal 14 del SPR eh, Primero, sobre Ayotzinapa, ¿hasta dónde llegó la mentira histórica? ¿Y qué implicaciones políticas tiene que Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, finalmente haya aceptado ser extraditado? Y otras, otra pregunta, de acuerdo a la encuesta telefónica de ocupación y empleo, el trabajo informal alcanzó eh, 51.8 de la población activa. Considerando que, considera más bien que es suficiente los apoyos que otorga el gobierno y cuáles serían los perfiles que están pendientes por atender, además de, de qué manera el TEMEC apoya en este en la situación de mejorar los empleos.
0: Sí, este. En el caso de, de la cuestión económica, de lo que preguntaste al final, eh, estamos atendiendo a quienes se buscan la vida como pueden, en la calle, de manera honrada, por esto hay que decirlo. gente trabajadora, gente honesta que tienen necesidad si no funciona durante décadas como ha pasado la llamada economía formal, pues fue creciendo la economía informal, la gente eh, decide eh, obtener su sustento, en sus casas eh, ponen ahí la venta de comida o de cualquier mercancía. Nuestro pueblo es un pueblo trabajador, luchón. Hay que tomar en cuenta eso. A veces los conservadores solo se dedican a eh, criticar a los que trabajan en la calle, quisieran que no existieran, pero si no es por eso, imagínense, si la economía formal no, no crece, la gente ha tomado sus decisiones, para tener ingresos y sí, en efecto, el peso de la economía informal en México es mayor que en otros países. Por eso tenemos que pensar en el empleo de la economía formal y también en los que no tienen empleo en la economía formal, muchos, millones. Entonces, los créditos que se están dando, por ejemplo, incluye a integrantes de la economía formal, pero también la mayoría son miembros de la economía informal, eh, comerciantes, ahora estamos ayudando a tianguistas, se está ayudando a taxistas, eh, a quienes… Eh, se dedican a las artesanías, a distintas actividades, se les está apoyando y lo vamos a seguir haciendo, siempre, siempre. Eh, por eso el esquema nuestro es distinto a lo que se aplica en otros países y a lo que antes se llevaba a cabo en el país con la política neoliberal. Antes era arriba, atender arriba, pensando que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, que si les iba bien a los de arriba, les iba a ir bien a los de abajo. Y aún haciendo eso en el sector formal, porque partía de eso, de atender solo. el el, el sector formal, pues se quedaba fuera la mayoría de los trabajadores o un porcentaje considerable de trabajadores de la economía eh, informal. Esa es otra de las bondades del método que se está aplicando de atender de abajo, hacia arriba, porque se abarca a todos. Yo puedo decirles que en la base de la pirámide poblacional, los demás abajo son los que tienen más programas de apoyo, de bienestar, a los que les estamos dirigiendo el mayor número de programas de bienestar. Entonces, quisiéramos ayudarlos más, pero son eh, nuestras eh, posibilidades, o sea, hacemos lo posible también para no endeudarnos, para no generar un daño mayor, porque si no sería un círculo vicioso. Fíjense, si con esta crisis pedimos eh, créditos, se endeuda el país, ¿qué pasa? Pues ya en el futuro tendríamos que destinar más dinero del presupuesto a pagar intereses de la deuda y si tenemos que pagar más intereses de deuda se reduce el presupuesto que podemos destinar de manera directa al bienestar de la gente entonces lo que estamos haciendo es liberar fondos con austeridad no permitiendo la corrupción y esto nos está eh, funcionando, pero siempre vamos a buscar ayudar de abajo hacia arriba. Eh, Sharon, ¿tu otra pregunta? Sobre Ayotzinapa,
6: sobre Ayotzinapa y la mentira histórica, precisamente, eh, se construyó toda una narración para implicar a los propios estudiantes en el tráfico de drogas eh, un personaje como Cerón se dedicó a construir grandes mentiras antes de él artífice de la mentira del caso de la Iña Polet y luego como director de la Agencia de Investigación Criminal sembró la evidencia en Cocula
0: Sí, este, se está haciendo la investigación por parte de la fiscalía eh, y se va a aclarar todo. Yo entendí ayer lo que dijo el fiscal, de que eh, se desconoce lo que se llamó, entre comillas, verdad histórica, ¿no? o sea, todo esto que eh, fabricaron acerca de la desaparición de los jóvenes, según entendí, el fiscal expuso que se tienen todos los elementos para demostrar de que fue una gran simulación y que ya hay pruebas de lo que verdaderamente sucedió. Y yo celebro esto. Y la instrucción, por lo que a nosotros corresponde, es de que no se proteja a nadie, que no haya impunidad, que el que participó este, sea castigado. Y
6: bueno, sobre las implicaciones políticas de Lozoya al aceptar ser extraditado.
0: Pues eso también va a ayudar mucho, porque. Este seguramente él va a declarar está según entiendo eh, aceptando la extradición <coughs> eh, por un acuerdo con la fiscalía para eh, lograr algunos beneficios en cuanto a su posible consignación y eh, condena, aportando información, es decir, eh, dando a conocer lo que sucedió. Eso es muy importante. Daba mucha vergüenza, por ejemplo, que en otros países… Por el caso de Odebrecht, estaban en la cárcel altos funcionarios, hasta presidentes de nuestro país. Nada, nada, absolutamente. O sea, campeones en impunidad. Entonces, que esto aún con el tiempo se aclare se repare ese daño va a ayudar mucho a sanear la vida pública del país ¿qué sucedió? Este, ¿cómo se recibía ese dinero de soborno? Eh, ¿a dónde iba a parar? ¿quiénes participaron? ayer el fiscal Habló un poco de que habían personas eh, relevantes. ¿Cómo dijo al final? ¿No tienes la declaración? Porque es un lenguaje así, no como el que usamos aquí en la mañana. Más técnico, sí, físico. Ya al final habló de esto. Hace diez años no podíamos hacer esto, ¿eh? no se podía. O sí, ya hace diez, no, todavía no. Sí. Nos desesperamos de que, este, ¿cómo decimos? Está muy lento en, en Internet <ríe> y antes era el telegrama. ¿Cómo? Personas de relevancia. Personas de relevancia. Sí, a ver si lo escuchamos. Okay. Me llamó la atención eso, personas de relevancia, Este, de acuerdo a… Una vez que esta etapa se haya cumplido, se iniciarán de inmediato las diligencias procedentes para esclarecer las responsabilidades de todos los involucrados y sus beneficiarios de los delitos ya señalados, incluyendo personas de relevancia, esto es en términos coloquiales, machuchones, personas de relevancia o grupos políticos, ¿qué son grupos políticos? Partidos, ¿cuál es la definición de un partido político? ¿Sí? Es la agrupación de ciudadanos que tienen como propósito llevar a cabo una acción política con principios o grupos políticos que hayan participado o se hayan beneficiado de estos despojos a la nación mexicana por lo que corresponde al Ejecutivo además de que esto ayuda a aclarar cómo funcionaba el régimen corrupto este, también podríamos obtener algo sí de lo que se recupere tanta falta que hace hasta ahí señor
6: presidente el caso el escándalo de Odebrecht afectó a doce países y a cinco presidentes y expresidentes de América Latina ¿considera que el caso puede llegar a involucrar al expresidente Peña Nieto?
0: no tengo este elementos eso va a corresponder a la fiscalía y de las investigaciones que se realicen, pero sí va a ser interesante el proceso.
6: Gracias.
0: Muy bien. Entonces, vamos con Urbano.
7: presidente. Eh, buenos días, secretarios. a Julio. Eh, yo quisiera preguntarle si el día 8 estando usted allá en Estados Unidos, va a tocar el tema con el presidente Donald Trump acerca eh, de la ayuda que él se había comprometido a enviar a, a los países de Centroamérica. México cumplió con programas, con Capital, y usted nos decía que los Estados Unidos eh, hicieron el ofrecimiento pero no cumplieron, ese es una. El otro tema aprovechando que está el canciller y la secretaria de, eh, don Julio, preguntarle si con este panel de controversias que se incluye ya en el tratado se ahuyenta de manera definitiva esa vieja certificación, eh, esas amenazas arancelarias y todo va a negociarse dentro de, de este panel. Para la tranquilidad de los, de los mexicanos, eh, todas las empresas inversionistas, sectores, todo esto. Esa sería la, la primera pregunta. Eh, si quiere, le planteo las tres para si nos pueden ayudar a los secretarios. El, el otro tema sería preguntarle a la secretaria: eh, ¿cómo se va a ayudar a estos sectores que pararon antes, que fueron los primeros en detener por el COVID y que son los últimos? que van a, a recuperarse. Hace unos días estuvieron aquí afuera, incluso le trajeron música y serenatas y todo, un movimiento que se llama eh, Movimiento La Música Nos Une. Manuel García Maracaibo, los encabezaba. son casi 125 mil trabajadores, entre staff, bailarines, artistas, promotores, conductores, transportistas, personal de iluminación, todo esto, este gran grupo. Y ellos quisieran preguntarle, señor presidente, que cómo se les podría beneficiar, porque sin duda va a ser un periodo muy, muy, muy largo, como nos dice el, el doctor Gatel, y ellos serían de los más afectados. Tal vez la secretaria nos puede apoyar en ese tema. Y la última, aquí tal vez don Julio nos puede ayudar un poco, es acerca de los factureros o las empresas factureras. Yo observé que hay al menos tres niveles de investigación. Usted nos decía que hay empresarios que ni siquiera conocían de que estaban siendo objeto de, de un fraude, ¿no?, de sus contadores y que ya han aceptado ir al SAT, negociar y ponerse al corriente. Pero hay otro, otro nivel, otro grupo, que son eh, quienes sí sabían que había fraude y colaboraron. ¿Qué se va a hacer en ese caso? Y más allá... ¿Qué se va a hacer con, con los despachos jurídicos, con los despachos contables que existen? Que usted este, seguramente tiene el reporte ya de todos ellos. Algunos de ellos incluso son de personajes que en el pasado fueron sus persecutores, que son abogados muy afamados, pero que siguen vigentes. ¿Y ahí qué se va a hacer? ¿Se les va a perseguir? ¿Sí va a haber detenidos? va a haber punto final. Gracias, señor presidente. Gracias a todos.
0: Bueno, yo creo que es oportuno aclarar que eh, nosotros eh, no fabricamos eh, delitos a nadie y que actuamos con completa transparencia. Cuando sabemos de... Eh, ilícitos o presuntos ilícitos se presentan denuncias a la fiscalía que también debemos de recordar eh, es un organismo autónomo antes el fiscal que se llamaba procurador dependía del presidente ahora la fiscalía es autónoma. Esto es nuevo y muy importante. Entonces, este, en el caso de los factureros, ya lo hemos dicho, se encontraron estos defalcos, son dos tratamientos, en efecto, los que promueven estas prácticas los despachos que se dedicaban a estos ilícitos y la gente, los contribuyentes que cayeron en estas este, insinuaciones en la tentación de ahorrar eh, dinero, de no pagar eh, completo eh, las contribuciones o los impuestos entonces muchos también no sabían tan es así que se están regularizando mucha gente está asistiendo ya, está llegando al SAT a regularizarse así es, quiero ver cómo está mi situación y si hay facturas falsas y tengo que corregir lo hago. Entonces, ese es el plan. Pero sí son dos tratos. En el caso de los autores intelectuales, de los que promovieron este sistema de defraudación a la hacienda pública, son demandas penales. Esto Julio lo puede explicar. Acerca de lo del tratado, eh, una de las cosas importantes es que son reglas claras, ya no pueden haber cierres de frontera o eh, aumento en aranceles de mercancías sin un procedimiento de tipo legal, con los famosos paneles donde participen los tres países, representantes de los tres países. Entonces esto nos da mucha eh, certidumbre, incluso hasta para las cuestiones laborales. No es que venga una infección eh, y no se está cumpliendo con eh, la ley laboral del país eh, o hay maltrato a los trabajadores. Y de inmediato se cierra esa empresa, o se cierra toda la rama productiva, no solo de la empresa, sino de toda una actividad productiva, por ejemplo, en la industria de autopartes, si es una empresa de autopartes, toda. La, la industria de autopartes, se le impide seguir eh, exportando. No, es un procedimiento en donde se tienen que aportar pruebas, intervienen los tres países. Entonces, sí es un avance lo del eh, tratado, pero las dos cosas las explican tanto Julio como este Graciela,
1: con mucho gusto presidente, el presidente de la República instruyó tanto al SAT como a la Procuraduría Fiscal que hicieron una, que hicieran una revisión de las empresas para ver cuáles se relacionaban con posibles empresas que se dedican a la facturación. No, no solo son empresas, sino también son despachos que tienen esta actividad ilícita. Se le presentó al presidente una lista de empresas que están perfectamente relacionadas, despachos que están relacionados, y infinita cantidad de personas que han hecho uso de las facturas falsas. Como bien dice el presidente, en el caso de, de, de los operadores de los que ofrecen la factura, saben que están cometiendo un ilícito, porque esa factura va a ser para quitarle ingresos a, al, al, al gobierno federal. Entonces, se determinó presentar denuncias penales, ya se presentaron cinco denuncias penales en contra de los factureros y a las personas que de buena voluntad utilizaron sin saberlo las facturas y que quieran regularizarse, se les invitó y se les está invitando a que pasen al SAT, que cubran sus impuestos y, como los convenios que tiene el SAT muchas veces, se van a regularizar sin llegar ni al crédito fiscal ni a la denuncia penal. Básicamente eso es lo que se hizo. Por supuesto, se tiene una investigación sobre todos, no se va a dejar a nadie impune si se encuentra que vendieron las facturas o de, sabiendo que había un ilícito, compraron estas mismas. Esto muchas gracias. En el caso
7: de los despachos, don Julio, Ahí. ¿qué tratamiento se les daría? ¿En el caso de qué? De los despachos contables y jurídicos. Es la misma situación. Lo mismo. Tanto despachos contables
1: como despachos de abogados se dedicaron también a esta actividad y también van a ser denunciados.
7: Perfecto.
2: Gracias por su pregunta respecto a, a las medidas unilaterales que pueden tomar alguno de nuestros socios. Eh, aquí decir dos cosas. Por una parte, efectivamente el tratado define muy bien eh, los paneles. Los paneles ya existían en el TELECAN, pero estaban condicionados a que si uno de los eh, eh, socios eh, no, no respondía, no se formaba el panel. La gran ventaja en el, el TEMEC es que el, el panel se va a formar eh, independientemente de la voluntad de las partes. Entonces, hay, una, hay, una, hay un avance en ese sentido. Eh, y por otra, hay dos tipos de paneles, los que tienen que ver con respecto al contenido laboral y los que tienen que ver con disputas eh, entre, entre eh, 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 empresas de ambos lados de la frontera. Eh, en el caso de lo laboral, eh, nosotros hemos estado trabajando mucho con el sector privado, con las cámaras empresariales, porque nos parece que la mejor defensa para eh, para estos paneles es que estos que no generemos las condiciones para que se den. Y les pongo un ejemplo había mucha preocupación porque había eh, noticias que Estados Unidos o algunas empresas en Estados Unidos iban a demandar por el trabajo infantil y el trabajo forzoso y cuando los empresarios nos llamaron alarmados a la secretaría diciendo que eh, venían miles de demandas por estos temas, pues la respuesta era muy sencilla está mal que haya trabajo infantil y trabajo forzado en México. Tenemos que cumplir con la ley. Y por eso, digamos, y eso es ayer algo que reflexionaba en una en una de las entrevistas, es también este gobierno, este tratado se alinea con los con los programas prioritarios del gobierno. Hoy los niños en México tienen becas para, en to, a todos los niveles de gobierno, justamente para que no tenga que estar en los campos agrícolas justamente para que no haya trabajo forzado. Entonces, eh, lo mejor que podemos hacer para, para nuestra estrategia en los paneles es prevenir, es prevenir que haya democracia sindical. Pero eso es algo que este Gobierno iba a impulsar con el TEMEC o sin el TEMEC, que se respeten los derechos de los trabajadores pues imaginen un gobierno que no quiera que se respeten los derechos de los trabajadores. Bueno, este gobierno está decidido y el trabajo conjunto que hemos hecho con la secretaria alcalde en el sentido de avanzar y poner en, en vigor todo lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Entonces, creemos que hemos estado haciendo ese trabajo, que hemos estado trabajando muy fuerte, con eh, hemos hecho talleres, hemos dado a conocer el, el contenido laboral del tratado, justamente para que las empresas estén preparadas. Y si se forma el panel, pues responderemos conforme a los tiempos. Está muy normado. Eh, tiene que haber una demanda en Estados Unidos, eh, tiene que aprobarse como tal la demanda en instancias de Estados Unidos o de Canadá y eh, nos llega a nosotros la demanda. Tenemos cinco días para responder y después se inicia eh, la formación del panel y el dictamen. Es cierto que estos paneles van a ser más cortos que otros, estos estamos estimando que duren aproximadamente seis meses. Y como decía el señor presidente, un fallo negativo, si lo hubiera, no va a afectar a toda la rama productiva, no va a afectar a todo el país, va a afectar a, a la empresa involucrada. Pero lo mejor es que trabajemos con esa empresa involucrada y lo mejor es la señal que mandamos para la inversión extranjera que viene al país. En México se respetan los derechos laborales. Gracias.
7: Y ahora la tercera, acerca de los recursos, señor presidente, que, que no se enviaron a Centroamérica y que México sí cumplió, ¿va a tocar el tema usted?
0: Vamos a tratar básicamente lo relacionado con el tratado, pero vamos a conversar seguramente de otros temas. Y ya ustedes conocen cuáles son nuestras eh, posturas en todos los campos, pero consideramos que es muy importante lo del tratado, que es eh, muy oportuno además en estos tiempos, que va a ayudar mucho a la economía, de los tres países que va a ayudar mucho a los pueblos de las tres naciones. Entonces, eh, desde el crack, desde la crisis mundial del 29-33 del siglo pasado, no se enfrentaba una situación económica tan grave en el mundo eh, y el que entre en vigor este tratado y que nos pongamos de acuerdo para fortalecer las economías de América del Norte eh, va a ser de mucha ayuda. Entonces, por eso voy, por eso la entrevista, el encuentro con el presidente Donald Trump eh, y va a ser el día 8, eh, la reunión con el presidente Trump, si decide, y ese es un asunto desde luego, de su incumbencia porque es un país libre, soberano si decide el primer ministro Trudeau asistir eh, va a ser para nosotros eh, eh, algo mejor o sea, porque es un acuerdo de los tres países pero cada país este tiene sus eh, eh, propias eh, decisiones o toma sus propias decisiones eh, en las circunstancias en que se presenten estos asuntos, ¿no? en lo económico, en lo social, en lo político. Todo eso este, influye, porque aunque es un, una reunión de trabajo pues no deja de ser una reunión política, porque pues hay que entender que todas las relaciones entre gobiernos son relaciones políticas. Yo hablaba que nosotros nos eh, guiamos, nos ceñimos a lo que está establecido en nuestra constitución política. Porque como ha habido tanta distorsión sobre la palabra, el término, el concepto de política, se piensa que este, es algo eh, corriente. Y la política es un noble oficio, es tan importante y tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Entonces a veces se dice, yo no soy político. Este, A mí me gustaría, ¿no tienes el poema de Brecht sobre el analfabeta político? A ver, porque es interesante. Claro, una cosa es la política y otra cosa es la politiquería. Eso sí. Eso sí se tiene que distinguir. Pero la política es una actividad, es un oficio. Algunos dicen una ciencia, un arte. Pero, en fin, es algo importante. ¿Y ya les… Este,
8: sí, ahora te toca a ti. vamos bueno, el poema de Bertolt Brecht, pues, de dramaturgo alemán, y dice, el analfabeta político… El peor analfabeto es el analfabeto político, no oye, no habla, ni participa en los acontecimientos políticos, no sabe que el costo de la vida, el precio del pan, del pescado, de la harina, del alquiler, de los zapatos o las medicinas dependen de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe, el imbécil. Que de su, ignora, su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político trapacero, granuja, corrupto y servil de las empresas nacionales y multinacionales.
0: Entonces no hay que ser este, analfabeta político. Bueno, hasta ahí vamos a quedar. Aquí está la lista, ¿sí? Mañana, ¿sí? Porque tengo que ir a terminar el informe sí. Este, eh, nos queda Silvestre Manuel Hans Paul Velázquez Héctor y eh, los que se apunten sí. <risa> o así eh, y Sara vámonos adiós, adiós